0: Welkom bij de Polymoli podcast, aflevering 21. Aflevering 21. Vorige aflevering hebben we besteed met Eline van Tautan Coaching. Een mooie aflevering vond ik om te maken, trouwens. Ja. En uh, deze aflevering uh, zijn we weer lekker met z'n tweeën. En uh, hebben we leuk nieuws. Ik heb geen tieten meer. <laughs> <laughs> Dat is leuk nieuws. Heel goed. Nieuws. Ik ben uh, 16 oktober geopereerd, zoals we ook zeiden in de laatste podcast... Dat is allemaal goed gegaan. Moest wel twee keer onder het mes. Beetje jammer. Ben je net wakker kun je weer. Kleine bloeding in mijn borstspier. Maar het is allemaal goed gekomen. Dus, en nu ben ik aan het herstellen. En Manon is lekker een weekje vrij met mij samen. Om voor mij te zorgen. Dus ja. En, ik ben dan. heel erg
1: blij voor je. Ja? Ja.
0: Hm. Vind ik fijn om te horen.
1: Ja, normaliter is een operatie natuurlijk nooit iets om naar uit te kijken. Maar dit is een operatie om wel naar uit te kijken. En toen ik je zag liggen met je ontblote bovenlijf. Na de operatie dacht ik... dit past. Dit hoort. Het hoort zo te zijn. Mm. Dus ik ben er heel erg blij voor, ja.
0: ja. Weet je wat zo grappig is? Uh, toen ik mensen zei van dat ik geopereerd zou worden... zei ze, oh, wat erg. En toen dacht ik, dat is helemaal niet erg. Dat is hartstikke goed nieuws. <laughs> ik wacht hier al uh, vier jaar op. Dus uh, nee, ik ben uh, er heel blij mee. Baby. Maar uh, ja... We wilden natuurlijk nog een uh, podcast extra opnemen. Of eigenlijk, ik wilde graag een podcast opnemen. Omdat ik de afgelopen drie weken gewoon echt heel, ja, wil niet zeggen heftig vond. Maar er is veel gebeurd. En vooral veel gebeurd bij mij. En ik had ook beho- wel behoefte om dat te delen. En ik vind onze, ge- onze gesprekken gewoon altijd zo fijn. Ook als we de podcast opnemen. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon gesprekken. Maar ik vond het wel uh, ook een fijn idee om dit te delen met meerdere mensen. Ik denk
1: dat de mensen die de vorige aflevering hebben geluisterd... wel ongeveer weten waar het over gaat. Ja. Maar drie weken, erg moeilijk. Mm-hmm. Vanaf het begin af aan, wat is er gebeurd?
0: Jij kreeg natuurlijk contact met Jody. Dat contact was eigenlijk heel leuk. Ik was er ook best wel supportive in, in het begin. En ik zei ook van, volgens mij vinden jullie elkaar hartstikke leuk. Ik was helemaal, uh, dacht, nou ah, leuk. Nou, toen gingen jullie afspreken, vond ik ook nog wel leuk. En toen was ik eigenlijk nog wel mijn soort van zelfverzekerde zelf of zo... En naarmate dat contact vorderde... en jullie steeds closer werden in het contact... het contact werd wat intensiever... Uh, ik zie je dan een paar keer lachen naar je telefoon... en ineens vond ik het heel moeilijk. Dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk toch wel spannend. Wat is dan die omslag van... hey, leuk, leuk, leuk,
1: naar... oh, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk... want er moet iets gebeuren.
0: Ja, ik denk dat ik gewoon merkte... dat jij heel veel tijd doorbracht op je telefoon... en ik had het gevoel dat... ...ik langzaam uit het oog verdween of zo. En ik denk dat ik dat heel moeilijk vond. En toen, hebben nou ja, jullie hebben elkaar afgesproken, gezoend en leuk. En uh, je, je werd ook steeds blijer van dat contact. Je wilde ook steeds vaker dat contact. En ja, dat vond ik gewoon heel spannend. Want gewoon, het is ook nieuw. Ik weet wel dat je, je bent wel eens eerder dat je dan mm, intensief met iemand in het contact was of zo. Maar niet zoals dit, dit was anders. Dit voelde ook anders voor mij. En ik, herk- ik herkende mezelf ook op een gegeven moment niet meer. Dat ik zo uh, onzeker werd ervan. Ik ben wel eens onzeker geweest tijdens onze relatie. Zeker in het stukje polyamorie. Maar dit was wel... Uh, ja... Lastig. Ik zit even te zoeken naar woorden ook, merk ik. Ik merk ook dat ik je niet wil... Uh, ik wil je niet afvallen of zo. Vallen me maar af. Nou, drie kilo dan. Huppakee. Was het maar zo <laughs> ah, nee. um, Even kijken. Dit is... Voor mij voelt dit alsof dit iets
1: is van jou, wat jij hebt ervaren. Yeah. En kijk, ik bedoel, ik heb bepaalde dingen niet handig gedaan. Mm-hmm. Uh, en die dingen weet je. En yeah. die dingen hoef je ook niet specifiek te delen. <laughs> maar voor de rest, yeah. als jij het hebt ervaren dat ik obsessief met mijn telefoon bezig was, of weet ik veel. Yeah. Dan is dat jouw ervaring en vind ik dat niet... Nee. Erg dat je dat deelt.
0: Ja, ik denk dat ik vooral niet. Uh, ja, ik vind het niet erg om te delen. Maar ik wil je vooral niet verwijten of zo. Ik, ik ben aan het zoeken naar woorden. En aan het zoeken hoe ik het zoveel mogelijk bij mezelf kan houden. Zonder dat ik jou het gevoel geef dat ik jou dingen verwijt. Maar ik denk dat ik je wel dingen verweten heb. En ik denk dat ik nu, dat nu niet meer hoor. Maar als ik het zeg maar even in het perspectief van toen plaats. Dus van drie weken geleden. Toen. Nou ja, dat contact was gewoon heel intensief. Het was veel. Jullie zagen elkaar. Uh, ook best veel zochten ook naar veel momenten om elkaar te zien. En ik had op een gegeven moment denk ik ook door dat je verliefd aan het raken was op uh, Jodie. En hoewel ik dat al, altijd verwelkomd heb. En wel erachter stond ook dat dat gewoon kon en al die dingen. Dan is het toch anders als het gebeurt. En dan, uh, er zat al wat spanning op. Ik was al een beetje onzeker. Ik stopte zelf natuurlijk met het daten met Emma. En ik, ja, dat, ik, ik merkte ook dat ik zelf een beetje... ...geen zin meer had om te daten... ...omdat ik een beetje teleurgesteld was in het daten zelf... ...en een beetje dacht... Eh, ...irritant of zo. Je hebt, als je zeg maar polyamoreus bent... ...heb je het idee... ...leuk en ik ga daten... ...en in het begin ga je er met volle energie in... ...en dan als je het eenmaal aan het doen bent... ...denk je... ...jezus, wat is het Het is een klote eigenlijk ook... <laughs> ...en wat... Maar dat daten is natuurlijk ja. altijd wel een soort van close. Ja, dat vergeet je als je in een relatie zit. <laughs> ja, maar. dat vergeet je. Je vergeet dat. Je denkt alleen maar dat het roze maanden maanduijschijn is en uh, je hebt er helemaal zin in en zo. En dan, dan denk je, oh, mensen zijn echt kut eigenlijk. Maar goed. <laughs> nee, dus. Maar
1: ergens zou ik juist denken van, ik heb mijn steady basis thuis, dus eigenlijk. Boeit het me niet als ik dan
0: kut mensen tegenkom. Dan en is dat maar dat zo. Het boeit ook niet. Het boeit ook eigenlijk niet. Maar ergens doet het toch wat met je ego. Het doet iets met mijn ego dat ik uh, een date heb... en dat hij best wel vervelend afloopt. Het doet iets met mijn ego dat ik tot nu toe al twee of drie mensen gedate heb... die ik eigenlijk best wel leuk vond. En dat dat dan toch kapot loopt. Ja. En niet zozeer omdat ik een niet leuk mens ben. Ook niet omdat zij geen leuke mensen zijn. Maar omdat de matches er gewoon niet. Of er gebeurt iets. Of het is te fragiel. Of... Ja, en dan denk ik, maar dan betrek ik het toch op mezelf. En dan denk ik, oh ja, wat, wat doe ik? Of wat, ben ik dan niet leuk genoeg of zo? Ik, Zou het ja. dan ook
1: nog kunnen liggen aan het stukje polyamorie? Want de mensen met wie jij hebt gedate, die zijn single of polyamoreus... Ja. en zijn rondom nog aan het daten. Maar voor de rest um, hebben zij natuurlijk ook wel veel te schaften met mij. Mm-hmm. Uh, waarin ik in het begin natuurlijk ook gewoon heel erg moeilijk heb gehad... Mm-hmm. En dat uh, zorgt er wel voor dat jullie relatie op dat moment... hoe je dat dan wel noemen, wel een beetje stagneert... op het moment dat ik niet lekker zit.
0: Ik denk wel dat het invloed heeft. Maar ik denk denk dat het uiteindelijk toch wel zo gelopen was. Maar dan heeft het wat langer geduurd voordat het zo liep, denk ik. Ik denk dat als ik vanaf begin af aan met deze mensen... vrije ruimte had om gewoon te doen wat ik wil... dus gewoon even bij wijze van meteen seks te hebben... of te beslissen van nou, we gaan uh, dat of dat doen... Uh, ik kom zo en zo laat thuis. Tuurlijk, dan heb je meer ruimte. Maar er is ook nog zoiets als... Uh, heb je de klik? Uh, ja. Hoort het te passen? Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, ik heb mezelf natuurlijk in het begin... wel eens een kopblokker genoemd. Mm-hmm. <laughs> ja. Maar nu zeg jij eigenlijk van nou, deze mensen waren eigenlijk waarschijnlijk toch niet de juiste mensen om echt een nee, relatie mee te houden. Nee,
0: nee, 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 nee. Nee, en ik denk dat als ik in het begin iemand leer kennen, ben ik gewoon heel enthousiast en denk ik leuk en dan steek ik daar ook veel energie in. Dus dan zie ik dat misschien ook nog niet zo... dat iemand toch niet de juiste fit is of zo. Dat is toch altijd zo. Daarom mm.
1: hanteer jij ook je drie-maanden-regel. Ja,
0: die is zo erg belangrijk. We,
1: hebben we dat ooit in de podcast genoemd?
0: Ja, volgens mij wel. Maar een keertje tussen neus en lippen. Nou, ja, Ik heb een drie-a-vier-maanden-regel. En dat houdt eigenlijk in dat ik date drie-a-vier-maanden... en pas daarna ga ik erover nadenken... of ik eigenlijk op dat moment een relatie wil met die persoon. En dan kun je... Kijk, je hebt natuurlijk hele brede ideeën per persoon. Wat definieert een relatie? Voor mij is dat, ben ik bereid om nog dieper te investeren... in deze, in deze commitment, zeg maar. Wil ik bij wijze van, uh, op vakantie wil ik je ouders ontmoeten, Wil ik je, al die dingen, dat, dat is wat voor mij een relatie maakt. En meestal heb je de eerste drie maanden... heb je ergens wel een keertje flinke ruzie. En die wil ik eerst gehad hebben. Ik wil eerst die drie maanden ruzie gehad hebben... want ik wil weten hoe je echt bent...
1: En als die ruzie nou al binnen een week ontstaat?
0: Ja, nee, dan houden we nog steeds de drie maanden aan. Maar dan halen we misschien de drie maanden gewoon niet. Nee, Nee, dus in die eerste week voor Ierland... waarin mijn onzekerheid dus begon... uh, toen hebben jullie ook op een gegeven moment uitgesproken... tenminste, ik vroeg dat ook. En ik zei het ook, van volgens mij ben je verliefd, klopt dat? zei ook, ja, ik ben verliefd. En ik kon ook wel echt wel blij voor je zijn. Maar ik denk dat in combinatie met dat ik wat minder... ...aandacht kreeg en wat minder... ...want het is logisch, want er is nu relationship energy. Uh, je wil al je tijd en je aan alles investeren op dat moment in Jodie... ...en zij in jou. Dus het is ook logisch dat het zo loopt. Alleen ik had er moeite mee dat ik, dat ik toch ineens wat minder op de voorgrond kwam te staan. En dat maakte me heel onzeker. En wat ik al zei in combinatie met dat mijn eigen dates een beetje raar liepen... ...en dat dat niet zo ging, dat heeft niet geholpen. En ja, ik zat gewoon ook zelf niet zo lekker in mijn vel... Dus ik ging nog meer focussen op jou. Ging nog meer con- Eigenlijk bijna werd ik een beetje controlerend ook op jou, merkte ik. Wat ben je aan het doen? Ben je nu ook aan het appen? En toen heb ik jou ook gevraagd, van kun je alsjeblieft ook niet meer bellen als ik er ben? Want ik, je belde ook wel twee à drie keer op een dag toen. In die week vooral, dat is nu wel minder. En niet dat dat elke dag zo was hoor, maar ja, dat vond ik lastig toen. Maar het is, het is ook logisch, want je, je bent verliefd op haar. Dus je wil dat ook. Je wil bij wijze van de hele dag bellen. Maar ik vond dat moeilijk. Ik kan me niet heugelijk twee tot drie ja. op een dag heb gebeld, Ja, dat hoor. is echt zo. Oh, okay.
1: ja. ik vind het niet heel, elke dag, maar... Ik vind het heel mooi en, en fascinerend eigenlijk. Dit is natuurlijk drie ja. weken geleden. En ja. Ik voel ook nu een stuk meer balans. Ja. Ik voel een stuk meer rust. Zeker. En ook al is die verliefdheid er natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar die rust of zo is wat lager. Ja. Um, dus ik ik snap dat je dat toen de tijd uh, zo hebt ervaren. Mm-hmm. En uh, waarin ik ook in jou nu zie dat je echt een stuk rustiger bent. En, ja. en dit veel beter kan verwoorden. Waarin jij ook
0: echt in een, in een paniek staat van zijn was. Dat was het ook week. echt. Ik was echt in paniek. En ik da- was er ook van overtuigd dat, dat jij me zou verlaten. Want op dat moment voelde ik voelde me niet aantrekkelijk. Uh, ik voelde me niet geliefd. Ik voelde me niet gehoord. Niet alleen door jou, maar ook door mezelf. Ik vond mezelf ook niet aantrekkelijk. Want ik weet, ik ben onzeker. Dat is niet aantrekkelijk. Dat is hartstikke vervelend. En het effect wat het op jou had op dat moment was... ik werd heel claimend. En jij ging mij als een soort automatische reactie... toch een beetje afhouden, want jeetje, wat een bodemloze put is dit dan? En wat ik ook doe, het, het, uh, ik kan het niet goed doen. Het triggerde een hele hoop bij jou, het triggerde weer een hele hoop bij mij. En ik zat gewoon met mijn angstige hechting en mijn verlatingsangst. En ik had echt het idee dat de grond onder mijn voeten vandaag getrokken werd. Ja, en, terwijl
1: je ergens zou zeggen, omdat jij dit aan de andere kant hebt meegemaakt. Ik heb het natuurlijk... Ik ken die paniekstaat van ja. zijn. En ik weet hoe inderdaad onaantrekkelijk je daardoor voelt. En ja. ook wordt. Wordt ook, ja. Je hebt toen ook een keertje tegen mij gezegd... van als, ik, als je zo bent hoe je bent... en het is die bodemloze put. Het is bijna niet eens meer leuk om thuis te komen. Want ja. je komt van een leuke date af. En je hebt een hele ja. fijne avond gehad. En dan kom je thuis. En dan zit daar iemand ja. zo, zo, zo. Dat is... Uh, en, en nu maak ik dat aan de andere kant mee. En dan vraag ik me af. Jij bent natuurlijk ook wel... Jij hebt ook verliefde gevoelens gehad voor iemand. Mm-hmm. Een van je dates. Ja. Maar jij ging ook niet
0: bij mij weg. Daar, daar was helemaal geen sprake van. Nee, en het stomme is dat ook al kan ik het van beide kanten begrijpen? Ik heb in beide posities gestaan wat je zegt, inderdaad. Ik heb aan de kant gestaan van die persoon die verliefd is... die dus eigenlijk zo min mogelijk beperkt wil worden... en gewoon lekker de ruimte wil hebben om die verliefdheid te ervaren. En ik heb nu ook aan, de ka- aan jouw kant gestaan. En um, oh, wat zei je nou? Je zei van... Uh, ja, sorry hoor, dit is nog de narcose. Ik ben hartstikke vergeten. <laughs> um, ik heb aan beide kanten gestaan. En ik kan, ik kan me beide kanten dus heel goed voorstellen... Uh, en ondanks dat... was ik onzeker. Had ik er moeite mee. En dacht ik, ja, maar dit is anders. Ja, want mijn vraag eigenlijk was... je wist toen
1: jij verliefd was... Donders goed, dat je niet bij mij weg zou gaan. Ja. Dat onze band ja. hier niet
0: door veranderde. Nee. Althans, nee. jou was dat ik on- heel zelfverzekerd nee. ja, in. Zelfverzeker. Ik dacht, nee.
1: Maar nu het andersom is... tref je toch die onzekerheid aan ja. bij
0: jezelf. Ja, en dan kan je alles ompraten in je hoofd. Ik kan alles, alles in mijn eigen hoofd... ompraten en negatief maken... en dat soort dingen. Dus... Um, nou ja, en ik, ik gaf wat ik het allerlastigste vind, vond toen, um, is dat ik gaf jou natuurlijk aan van, ik heb je echt nodig. Ik heb je aandacht nodig, ik heb je liefde nodig en je hebt echt je best gedaan. En je knuffelde me en dan was ik, nee maar hoe, hoe je me knuffelt, ik geloof het gewoon niet. En, en, en kust me nou eens echt zoals je me normaal kust en, en ik werd heel specifiek ook. En, en elk dingetje wat je deed, kon ik wel een signaaltje vinden dat je het eigenlijk niet meende, waardoor jij weer op je tenen ging lopen. Maar wat ik ik dus heel lastig vond, is dat ik dus zei... ik heb het nodig dat je me echt meer aandacht en liefde geeft vanuit jezelf. Maar doordat jij zo op slot zat, kon je dat ook niet zo goed geven. Omdat je ook benauwd werd van mij. Wat ik nu heel goed begrijp. Maar op dat moment werd ik er nog angstiger van.
1: Ik heb natuurlijk altijd heel erg veel liefde voor jou. Yeah. En ik heb altijd heel veel moeite met als mensen mij zeggen wat ik moet doen. Yeah. En op het moment, uh, ik, ik geef jou al drie jaar lang gigantisch veel liefde... Mm-hmm. omdat ik het zelf wil, omdat ik als ik naar je kijk... dat ik denk, ik wil je vasthouden, ik wil je zoenen... ik, ik wil niks liever dan me, de rest van mijn leven met jou spenderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat jij me dan gaat zeggen dat dat waarschijnlijk niet zo is... en dat ik yeah. niet van je hou... Of, yeah. Um, en dat ik inderdaad je niet uh, op de juiste manier zoen of knuffel of iets dergelijks. Ja. Maar ik schiet helemaal in spasme. <laughs>
0: tuurlijk, tuurlijk. De, de, en hartstikke logisch ook. Ja. Want nu denk ik, jezus, doe even normaal. Weet je wel, Dan kan ik, en nu kan ik het relativeren. Maar op dat moment zit je zo in je angst. De, je, ja. je, je bent gewoon in een soort oerpaniek. En um, uh, dokter Sue Johnson beschrijft dit heel mooi in haar boek. Die zegt ook letterlijk dat het een oerpaniek is. Op het moment dat jij jouw hechtingsfiguur... de persoon van wie je houdt... met wie je een hechtingsrelatie hebt. Want volwassen relaties zijn hechtingsrelaties. Op het moment dat die persoon een stapje terug doet... ja, dan dan die paniek, dat is ook een oerpaniek. Ga je brein maar eens uitleggen. Maar
1: vergelijkbaar met een kind met een ouder oerpaniek. Dat een ouder ja, Ja, ja.
0: Ja, volgens mij beschrijft ze dat aan het begin van haar boek al. Uh, Ja, het is echt... Voor wie dit boek nog niet gekocht heeft, hier is je reminder: Dr. Sue Johnson Houd me vast. En het gaat niet zozeer over polyamorie, maar het is wel echt een boek wat je gelezen moet hebben, vind ik. Uh, als je een relatie hebt of relaties onderhoudt met vrienden, zelfs of met collega's. Uh, het geeft je zoveel inzicht.
1: En de duivelse dialogen staan erin, ja. toch?
0: Ja, 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 ja. Ja, super interessant hoe je, je gaat echt bepaalde ruzie's en dingetjes herkennen in je relatie. Maar um, ja, die Paniek is echt... uh... Ik ben blij dat ik er nu uit ben. En ik denk dat wij een mazzel hebben gehad. Dat we toevallig ook die week naar Ierland gingen. Want dat zorgde er wel even voor... dat jij toch een beetje afstand had van Jodie. Ook al was dat misschien niet leuk... want je bent verliefd, dus je wil haar zien. Uh, Maar daardoor konden wij heel even connecten. En werden we even uit de situatie gehaald. Ook uit de sleur van het huishouden... en van de honden. En En waren we gewoon bij mijn familie. En uh, konden we echt even connecten. En ik merkte dat... Elke dag die er voorbij ging, voelde ik me beter worden. Uh, Doordat ik gewoon echt je aandacht even had en de de tijd met je had en we niet op werk waren. Uh, Want wat ook nog niet mee, dat bedenk ik me nu, was die week daarvoor dat onze roosters helemaal niet gelijk liepen. Dus jij had ochtenddienst, ik had avonddienst. En als ik dan avonddienst had, was jij met Jodie. En uh, dus dan niet alleen zag ik je niet, maar dan was je wel met haar. Dus zo waren er een aantal dingen die ook gewoon niet zo lekker liepen. En in Ierland had ik je even weer voor mezelf. Ik had je je gewoon... En je
1: creëerde dat weer de veiligheid... die je op dat
0: moment even nodig had. Nou ja, dat niet alleen. Jij was ook gewoon echt heel lief voor me. En echt je pure zelf. En je had wel nog steeds contact met Jodie... maar heel even een tandje minder. Heel even de focus op ons. Even back to basic. En van daaruit weer bouwen. En ik merkte dus dat dat als er een dag voorbij ging... dat ik dacht... ja, nee, ik ik, ik, ik kan het wel weer aan... uh, ga dus even lekker bellen met Jody. En dan,
1: ja. ja, dat merk ik wel. Dat op het moment dat jij lekker er zit, dat je weer uh, mij ook die kant op duwt, duwt zeggen ja. van ga maar bellen, doe even ja. feestlijmen. Uh, heb je ruimte ja. nodig? Ja. Pak maar even je telefoon.
0: ja En ik kan nu ook, nu zeg jij weer, we zijn nu weer, we zijn nu drie weken verder. Nu zijn we op een punt dat jij zegt: ik ga even bellen en uh, heb je nog iets van mij nodig of zo. Dus dan is het ook niet meer zo dat het afhankelijk is van wat ik vind... of dat ik zeg van ga maar of zo. Je, je beslist gewoon zelf, want dat is wat ik belangrijk vind... dat jij zelf kan beslissen dat jij met haar belt of dat jij haar ziet. Of dat. We hebben nog wel natuurlijk een aantal afspraken gemaakt... Uh, dat we, wij in ieder geval de dinsdag of de woensdag ligt eraan hoe onze week loopt... als een date day hebben, een vaste dag die echt voor ons is... En later in de week kwamen we erachter dat het misschien handig is... om nog een dagje in te plannen, maar meer gewoon een paar uurtjes... waarin we gewoon echt volledig bewust in onze connectie gaan staan.
1: Ja, waarin we niet specifiek echt een activiteit moeten ondernemen. Maar dat we wel gewoon eventjes... Knuffelen op de bank of zo. Telefoons aan de kant. Telefoons aan de kant. ja, Samen knuffelen, praten, vragenlijstje doen. iets.
0: Iets in ieder geval. En ik denk dat dat wel heeft geholpen toen we terugkwamen om weer even te connecten en om niet te wachten tot die momenten er zijn. Ik vraag me wel af,
1: vorige keer hebben we met Eline in gesprek gezeten... en toen gaf zij ook aan, de eerste keer, dit is de eerste keer voor jou, is echt het ergste. Ja. Want het is natuurlijk zo, we hebben nu massal gehad inderdaad dat we naar Ierland gingen... en dat we een week samen zijn geweest, -hmm. maar het kan natuurlijk niet altijd een week
0: vrij uh, zijn, nodig moeten hebben. Nee, maar ik denk dat eigenlijk een week ook niet per se nodig was. Wat er wel nodig was, is dat, dat je me echt even die aandacht gaf waar ik om vroeg. En dat kon je toen niet geven. En door Ierland werd dat natuurlijk een beetje geforceerd. Maar ik denk, stel dat dit nu nog een keer zou gebeuren... en ik zou jou aangeven, luister, ik heb echt heel even je aandacht nodig... want ik merk gewoon dat wij meer uit connectie gaan... en ik vind dat moeilijk. Ik wil, met je in, ik wil in verbinding met je blijven. Dan denk ik dat jij het nu veel serieuzer zou nemen... Uh, en daarop uh, zou anticiperen... omdat je weet dat ik er wel uitkom. Jij kan erop vertrouwen dat ik er echt wel uitkom... en dat ik geen put ben. Dat dat alleen even zo lijkt op dat moment. En ik kan erop vertrouwen dat als ik je aangeef... dat ik je nodig heb, dat je er ook zal zijn. En dat die aandacht ook in, oprecht is... En, uh, dus ik denk dat we daarin beide gewoon nu het vertrouwen hebben dat het wel goed komt, zeg maar. Dus er is niet een week Ierland voor mij elke keer nodig om weer te herstellen. Er is ook niet een week aan continu standaard aandacht voor mij nodig. Maar wat er wel nodig is, is dat ik wel gehoord word in mijn behoeften op dat moment. En, en dat je die serieus neemt en dat ik er echt op mag vertrouwen dat dat goed komt. En Bij daar wel, heb
1: ja. ik nog wel wat in te leren, want ja. ik heb gewoon... Wij allebei... Ja, en ik heb gewoon gemerkt dat, dat men, soms is mijn geduld gewoon... Omdat ik dan zelf ook met school en met werk en het zit gewoon vol. En dan is het gewoon veel en veel en veel. En dan ja. probeer ik echt er voor je te zijn. Maar dan op een gegeven moment gaat mijn knop op. En dan denk ik, ik trek het ja. niet meer. Ik trek het niet meer. Ja. En wat je dan krijgt, dan ga ik volledig in de weerstand. Ja. Waardoor dat weer escaleert. En, en dan voel jij je helemaal niet gehoord. En uiteindelijk uh, belanden we in een uh, zoek de boef. Mm-hmm. En dan komen we er even niet uit. We komen er altijd uiteindelijk wel uit. Maar het is, ik moet hier leren mee omgaan.
0: Ja, wat ik denk ik ook heel belangrijk is voor jou... is om tijd voor jezelf te nemen. En dat heb je natuurlijk ook wel de afgelopen tijd gemerkt. Dat je, omdat je drie mensen aan het daten bent, dus inclusief mij... dat dat best wel veel van jou vraagt. En wanneer is er dan tijd voor Manon, toch? Ja, kijk ben, jij daar nu naar? Ja,
1: nee, ik ben gewoon heel erg aan het proberen aan het balanceren. Ik heb inderdaad tijd voor mezelf nodig, want ik wil ook gewoon weer fatsoenlijk gaan sporten. En mm-hmm. lekker, wil ik van met Sky op pad of gewoon mijn eigen ding. Mm-hmm. En als alles gewoon loopt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar als iemand zich tekort gedaan voelt mm-hmm. of iets dergelijks, ja, dan moet er ergens tijd vandaan worden gehaald. En dan uh, loopt het allemaal een beetje in de soep. En mm-hmm. dan is het gewoon te veel. Dan is alles te veel. Ja. En dan denk ik ook, ik vind het knap dat sommige mensen... met drie, vier mensen een relatie hebben.
0: Hoe hou je dat staande? Mm-hmm. Ja. ja. Ik ben wel weer echt met mijn neus op de feiten gedrukt... aan hoe mijn hoofd werkt, zeg maar. Dat ik zo angstig kan zijn in, het, in, in een relatie. En dat ik... Heb je dat eerder ervaren? Ja, ik heb dit in hele... maar vooral in hele toxische relaties heb ik dat. Niet dat onze situatie toxic was of zo, maar ik denk dat... In relaties die eigenlijk heel slecht voor me waren... heb ik dit continu gevoeld. Gewoon heel angstig om de ander te verliezen. Me niet goed genoeg voelen. Ja, je zal wel alleen maar bij haar willen zijn. En allemaal dat soort gedachtes. Oh, je gaat nu de honden uitlaten. Nou, dan blijf je wel extra lang weg... zodat je alleen met haar kan bellen. Terwijl we hebben afgesproken dat dat dat, dat dat oké is. Maar op dat moment denk ik... oh, je wil niet bij mij zijn. Je wil niet dat wat jij doet... Jij bent met haar aan het bellen. Uh, Jij jij gaat nu een extra dagje met haar afspreken. Oh, jij jij doet dat, want jij wil niet bij mij zijn. Het is niet, oh, je wil ook bij haar zijn. Het is, jij wil niet bij mij zijn. Ja. Dat is een hele andere insteek. Ja. En uh, ja, nou ja, op een gegeven moment... We hadden natuurlijk al wat contact met Eline. En jij had al een keer aangegeven van... Het lijkt me toch fijn om gewoon ook eens... Relatietherapie of coaching te proberen. En in eerste instantie zag ik dat niet zo zitten... Want ik dacht, nou, het gaat toch gewoon goed. Hoezo? Ja, we doen het toch samen. Het gaat ook goed. goed, Alleen ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om dat preventief te doen. Dus toen, nou ja, na Ierland eigenlijk. Eigenlijk voor Ierland heb ik toen wel gezegd van laten we dat ook gewoon doen. En laten we dat gewoon proberen. En ik vind Eline een fijn mens, dus laten we dat bij haar proberen. Dus ik heb nu de intakelijst ingevuld. Jij bent bezig met de intakelijst. En we gaan gewoon eens preventief kijken of we nog meer onze relatie kunnen verstevigen
1: eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat sowieso therapie, coaching... Altijd goed is.
0: Ja. Voor alle individuen ook. Ja. ja, zeker. Dus ik ben ook blij dat we dat gaan doen. En ik ben heel benieuwd wat we eruit halen. Want ik vind het heerlijk om aan, om aan zo aan zo oh, sorry. Sorry, jeetje, kom je behoorlijk. Ik vind het heerlijk om aan onze relatie te werken. Preventief aan onze relatie te werken. Ja, zeker. Dus dat, um, en heus lopen we tegen dingetjes aan. Maar het is zonde om te wachten, denk ik. Het is zonde om te wachten tot het helemaal geëscaleerd is en dat we dan in een patroon zijn geraakt en dat patroon moet je weer afleren. Goed, we zijn nu drie weken verder. Hoe heb jij de afgelopen drie weken of eigenlijk twee weken, wat je wil, hoe heb je je die ervaren? Hoe was het vanuit jouw positie?
1: Ja, enerzijds is het fijn om verliefd te zijn en vind ik het fijn om tijd met haar te besteden. Anderzijds merk ik natuurlijk dat het jou wat doet. Dus die euforie die je normaal gesproken hebt, die probeer je wel wat in te dammen. Omdat -hmm. je ziet dat je partner daar moeilijk mee heeft. -hmm. Wat ik net al zei, uh, af en toe moeite dus met dat geduld. Omdat ik soms zelf ook denk, ik ben een volwassen mens en ik wil gewoon mijn dingen doen hoe ik het wil doen. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik heb natuurlijk gewoon een relatie met jou. En jou verdrietig zien of jou in paniek zien is het ergste wat er is. Maar daardoor heb je wel het gevoel dat je een beetje in tweeën wordt gescheurd. Ja, twee ja. Uh, ben ik natuurlijk, jij bent mijn mensje en met jou blijf ik voor altijd. En uh, jou verdrietig zien is het ergste wat er is. Maar anderzijds voel ik natuurlijk ook verliefdheid. En wil ik dan bij Jody zijn en daar de tijd mee doorbrengen. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, mijn uh, persoonlijkheid is scheurd een beetje door twee, mm-hmm. heb ik het idee. Dus uh, ik denk wel dat we door deze situatie weer sterker zijn geworden. Mm-hmm. Ook omtrent... Jij weet nu hoe ik me heb gevoeld in die tijd. -hmm. Vooral in die tijd dat jij verliefde uh, gevoelens ervaarde, -hmm. zat ik natuurlijk in mijn paniekmodus. En kon ik helemaal niet aan jouw kant kijken, want ik dacht alleen maar, jeetje, wat ben jij egoïstisch. En uh, waarom doe je zo? En ik zit hier in paniek en jij wilt nog langer
0: blijven. En En ik dacht alleen maar, jeetje, beperk me niet zo. Ja.
1: Dus het is, het is fijn om, uh, om dat aan de andere kant mee te maken. En ben ik heel erg nieuwsgierig en benieuwd. En bijna heb ik er zin in dat jij weer verliefd wordt. Mm-hmm. Zodat ik... En een beetje ademruimte krijg. Mm-hmm. Nee, graf, ja. Maar ook om, om voor mij nu weer te ervaren hoe het is om jou verliefd te zien. En inderdaad naar je telefoon te kijken met een grote glimlach. En uh, ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Hoe dat dan voor mij gaat zijn. Ja. Ik ben blij dat het gelopen is, hoe het gelopen is, ook al was het een hele pijnlijke drie weken en zal het -hmm. altijd wel gewoon, uh, nou niet altijd, maar zal het de aankomende periode lastig blijven. Maar ik heb wel het gevoel dat het stabiliseert.
0: Ja, Ja, die nieuwe relationship energy, dat is wel echt een, een motherfucker, vind ik. Maar ik denk dat het wel makkelijker wordt als je het vaker meemaakt. Mm-hmm. En ik ben, ik ben toch. Uh, nou, ik zei het gisteren nog tegen je. Van. Het spijt me dat ik niet. in die periode. dat ik dus die verliesgevoelens ervaarde. en jij eigenlijk in paniek was. dat ik niet nog meer naar je geluisterd heb. en je nog meer liefde gegeven heb. En dat. Want ik ben wel lief voor je geweest in die periode. Maar. Ik heb ook wel af en toe even laten blijken van, jeetje, liefie, Uh, geef me even wat uh, ademruimte. En en daarin soms ook wel boos geworden. En nu denk ik, ondanks dat ik dacht dat ik ik wel zou weten hoe het voelde, denk ik nu, ja, shit. Ik had eigenlijk uh, liever je met nog zachtere handen omarmd, zeg maar. En ik had je het liefst nog meer complimentjes gegeven en getroost en... Want volgens mij is dat het enige wat je nodig hebt op dat moment. Troost, comfort en liefde.
1: Ja, ja. En, dat, en dat stukje ben ik nog heel erg aan het aftasten. Dat ik denk, en, en tot waar? Want je gaf het net zelf aan ja. van het, het bodemloze putgevoel. Ja. Tot hoever? Ja, er zit waarschijnlijk wel een einde aan. Maar de, en dat is wat ik bedoel met mijn geduld. Dat ik ja. denk, daar moet ik aan werken. Want laatst toen zei jij ook van, uh, mijn emotie wordt eerst... Het is zoals een ballon. En hij wordt in de eerste instantie nog veel groter. -hmm. En dan dan zit ik al van... Oké, ik weet niet of ik dit red. En dan wordt wordt het toch nog wat erger. En daarna loopt hij eigenlijk heel snel leeg. Ja. Maar dat stukje naar het maximale... -hmm. Dat vind ik nog moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. Om je daar daar alle liefde in te geven. En je vast te houden. En
0: kom maar, kom maar. Ja, ik ik denk dus dat op het moment uh, dat jij bijvoorbeeld ervaart dat ik er ben, dan zul je dat misschien in toekomstige situaties ook minder nodig hebben. Omdat je weet dat ik er wel ben, dat ik naar je luister. Dus laat laat die ballon maar rustig aan leeglopen en mopperen en klagen en huilen. En gewoon niet op ingaan. Gewoon luisteren, herhalen, luisteren, vragen stellen, niet verdedigen, totaal niet verdedigen. Gewoon laat maar praten, kom maar, ik ben er. Ja. En dat wil niet zeggen dat je me uit hoeft te schelden. En dat wil niet zeggen dat je... Jij en jij en, en jij. Ja, en dat je onaardig hoeft te doen of zo. Mm-hmm. Maar het hoeft ook niet zo te zijn dat ik daar heel heftig in uh, op ga reageren. Maar op het moment dat jij gewoon verdrietig bent en je zegt van ja, jij ook altijd met dat wijf en weet ik veel wat. Dan, dan kan ik daar wel boos op worden, maar ik kan ook zeggen van liefje, ik luister naar je, ik ben er. Maar kun je proberen om wel rustig te blijven? Want ik weet je, ik wil ook graag rustig blijven, laten we het er samen gewoon even over hebben. Vertel me gewoon hoe je, je voelt. Ik hoor dat je verdrietig bent. Volgens mij is dat de beste oplossing. En sommige mensen zullen misschien ook zeggen van... ja, uh, we zijn niet verantwoordelijk voor elkaars gevoelens. Dat zijn we ook niet. En je hoeft ook niet... Uh, iemand moet het ook voor een deel zelf doen. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat het toch heel mooi is als ik er wel voor je kan zijn. En als ik, er, ja, als ik je steun kan bieden op het moment dat je moeilijk hebt. Ja,
1: en dat uh, waardeer ik ook altijd heel erg in jou. En ik merk dat ik je dat goed kan bieden op het moment dat ik... Lekker in mijn vel zit. Ik ben zelfverzekerd. Ik ben Tuurlijk. rustig. Ik heb geen stress. En het voelt niet alsof, alsof ja. er aan me getrokken wordt. Je bent mm-hmm. gewoon boos en verdrietig. Ja. En je moet gewoon even ventileren. Kom maar, alsjeblieft. Mm-hmm. Maar het was gewoon... De afgelopen weken was het gewoon zwaar. Ja. En ik was gewoon
0: op. Ja, maar dan, 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 dan heb je ook die hoofdruimte niet voor mij. En dat ja. is logisch. En, en daar is ook, ook niks mis mee. Want dat gaat ook over jouw grens heen anders. Ja. Maar op dat moment ben ik ook weer, zit ik ook laag. en Dan ja. kan ik dat helemaal niet zo goed herkennen. En dan nee. heb ik ook geen ruimte voor jou. We hebben geen ruimte voor elkaar. En dan is het moeilijk.
1: Ja, en op, op dat soort momenten hoop ik dan... Je hebt zoveel mensen in je omgeving. Hmm. Dat, dat er dan gewoon even met iemand anders gecontacteerd wordt. we ja, heb ik om ook nog gedaan. Hè?
0: Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb, ik heb met meerdere mensen erover gepraat. En... Uh, gedeeld en ik heb hele fijne koffiegesprekjes gehad. Geen koffiedates, koffiegesprekjes. (laughs) (laughs) En en het ook echt echt wel, hoe zeggen ze dat ook weer, staan op de schouders van reuzen. Dus de mensen die ervaring hebben met polyamorie, veel ervaring hebben met polyamorie. Daar heb ik het ook mee over gehad. En ja, dan krijg ik toch weer een andere, andere visie, andere tips en dingen en...
1: Heb je het idee dat de mensen met wie je spreekt, waarvan ik er één weet dat die het duizend procent zeker doet, maar heb je het idee dat ze niet alleen maar naar jouw mond praten, maar ook gewoon de situatie volledig onafhankelijk mm-hmm. uh, bekijken? Uh,
0: sterker nog, ik heb het idee dat ze mij sneller tegenpraten, <laughs> maar dat bedankt allen. <laughs> nee, dat, het ding is dat uh, de mensen met wie ik praat op en op het moment dat ik praat, zal ik altijd twee kanten laten zien. Het is niet, ik ben niet echt zo dat ik alleen maar vertel hoe ik het ervaren heb en hoe ik zeg altijd: Ja, ik snap ook dat dit voor manon ook niet makkelijk is, want ik ben ook niet makkelijk. Weet je, ik praat altijd op die manier, ja. dat weet je van mij. Ja,
1: dat Maar je zat dus hoe je nu praat, ja, is al een wereld van verschil met hoe ik je twee weken geleden hoorde. Zeker, zeker. En ik, ik snap dat als je in paniek staat, bent dat je. Ja, toch anders verwoord dan dat je het nu zou verwoorden.
0: Nee, tuurlijk verwoord je het wel een beetje anders. Maar ik ben nog steeds jouw partner en ik hou nog steeds heel veel van tuurlijk. jou. En ik, en maar daar is ook geen twijfel niet... over.
1: En de mensen met wie je omgaat, die zullen ja. daar ook niet aan twijfelen.
0: Nee, en het maakt ook niet, zeg maar, hoe erg ik ook in paniek ben geweest. Hoe verdrietig ik ook was en hoe bang ik ook was dat jij mij ging verlaten. Er is nooit een moment geweest in mij waarbij ik dacht, jij moet hiermee stoppen. En... Het maakt niet uit hoe verdrietig en hoe boos ik was... en hoe verlaten ik me op dat moment voelde. Er is in mij nooit een moment geweest waarop ik dacht... ik gun jou jouw verliefdheid niet. En uh, en ook niet geweest dat ik niet begreep dat je graag met haar wilde zijn. En ook niet een moment geweest dat ik dacht... oh, je moet met haar stoppen. Het was wel heel verleidelijk om te zeggen stop er maar mee. Maar ik vind niet dat we dat mogen doen. Dat, Dat noemen ze ook wel een veto. Waarbij je eigenlijk de ander verbiedt om iemand te zien dat is iets wat ik echt nooit zou willen. Nee. Ik zou jou nooit willen verbieden... Of, en ik zou jou nooit willen... Um, dat veto-contract, dat hoeft voor mij niet. Ik weet dat sommige mensen het hebben... maar ik vertrouw gewoon op jouw partnerkeuze... en ik vertrouw uh, op onze relatie. Dus ik zou niet het zeggenschap willen hebben... over of jij een relatie stopt of begint of wat dan ook. Nee. Hoe verleidelijk het ook is. Want je wil controle en je bent bang. Dus dat heb ik nooit gehad. Waardoor ik ook op de, zelfs in gesprek met deze mensen... ook wel... Ondanks de angst en ondanks al die dingen, wel kon zeggen wat ik heel moeilijk vond. en waarvan ik denk: Nou, vond ik niet zo fijn. kon ik ook wel jouw kant daarin laten zien. En ik denk dat deze mensen ook volwassen genoeg zijn om dat. Uh, Zeker. Ja. En nu? En nu heb ik soms nog kleine momentjes waarbij ik het even moeilijk heb. maar ik voel dat we er doorheen zijn gegaan. en dat dat ook allemaal eindig is. En ik merk aan jou dat je veel meer naar Ierland veel meer balans hebt. Ook veel meer effort stopt... in onze relatie. Eigenlijk zoals je al deed. En in die week dat je zo verliefd was... en die aandacht... het was ook even weg. Je aandacht was ook even weg. En dat heb ik gevoeld en dat heeft me gewoon in paniek gebracht. En dat heeft me jaloers gemaakt. En mijn eigen hoofd loopt, neemt dan ook nog eens een loopje met me... wat niet handig is. Dus Ja,
1: ja het is gewoon een zoektocht. Want ze zitten maar 24 uur in een dag... -hmm. En ja, op het moment dat ik met iemand anders aan het date ben waar ik verliefd op ben, dan gaat er inderdaad tijd af van mijn persoonlijke tijd en de tijd die ik met jou doorbreng.
0: Mm-hmm. Dat is nou eenmaal zo. Dat, dat kan ja, niet en, anders... dat, en dat vond ik niet zo erg, want dat had ik ingecalculeerd, liefje. Ik wist dat er tijd van mij af zou gaan, want anders gaan we toch niet een polyamorische relatie aan. Zit door mij heen te
1: praten, hè? Ja, ja, sorry. Maar... En nu ben ik mijn hele verhaal
0: kruis. Ja, dat is dan jammer. Louis? We gaan door. <lacht> we moeten door. <lacht> nee, sorry, ik onderbrak je inderdaad. Wil je het elf maken? Ik,
1: ik denk dat het niet zozeer lag aan de maar meer aan de mate van aandacht... en de mate van de kwaliteit van de tijd. En uh, op het moment inderdaad dat jij minder tijd krijgt in minuten, uren... dan moet, tussen aanhalingstekens, dat ergens gecompenseerd worden... door de mindere tijd moet dan echt kwaliteit tijd zijn. uh, Waarin we meer leuke dingen moeten doen. Of meer in ieder geval echt uh, telefoons weg... Telefoons weg. Mm-hmm. Ja. Heel belangrijk.
0: Ja, ik denk dat je dat wel goed zegt: de, de tijd. Ja, want jij zei, ik herinner me ook nog dat jij zei op een gegeven moment iets van. Ja, maar ik zie jou toch elke dag al. En toen dacht ik, ja, om de fucking honden uit te laten. De afwas te doen. De was te doen. Het koken. Boodschappen. Nou, gezellig. Maar ondertussen zit je van uh, twee uur s middags tot elf uur s avonds. Zit je lekker een wandelingetje toe doen in het bos met haar. En dan ga je ook nog lekker eten. En dan ga je daarna nog ergens misschien een biosje pakken. En, dan, en ik dacht alleen maar, teringwijf. <lacht> nee, dat dacht ik niet. Ja, dat dacht ik wel. Maar, en dan dan niet één keer in de week, nee twee keer in de week. En en, en dan ook nog op een gegeven moment tegen mij zeggen, toen ik zei, zullen we wat doen? zei je, ja, ik heb eigenlijk geen geld. Nou... Kwaad dat ik was. Kwaad dat ik was. Maar dan wel die, die, diezelfde week nog een keer. Na. ik kon je wel wat doen, weet je dat? En toen zei je op een gegeven moment ook... Ja, dat is eigenlijk niet eerlijk van me, inderdaad. Nee, dus dat... Uh, maar je prioriteiten liggen op dat moment gewoon een beetje... Laag op dat moment gewoon een beetje anders. Ja, um, roze bril. Je hebt altijd echt een roze bril op, inderdaad. Maar ik ben blij dat jij dat inziet en dat ik dat... Op mijn manier weer inzien waarin ik weer andere di- dingen anders had kunnen doen. Ik ben, blij dat we, uh, ik ben blij dat we elkaar weer wat meer kunnen zien. En ik ben blij dat we tijd inplannen samen. Ik ben blij dat, dat ik ook naar onze praktische tijd kan kijken die we samen besteden. Want ergens maak ik dat dan een soort ondergeschoven kindje. Maar aan het einde van de dag heb ik wel het geluk dat ik elke avond lekker naast jou in bed lig. En ook al wil dat niet zeggen dat je gelijk bovenop me duikt. Maar... <lacht> Maar ik lig wel lekker naast je. En we hebben onze maniertjes en onze dingetjes. En, onze... en ik kan me voorstellen dat iemand die ook verliefd is op jou... dat misschien ook wel zou willen eigenlijk. Ja,
1: ik denk dat het gras altijd groener is aan de andere ja. kant. Dus uh, inderdaad, want dat denk ik misschien ook wel van Jody. dat ik denk, oh, ik wil s'avonds ook naast je liggen. Maar ja, daar ligt jouw man al.
0: Ja, precies. Ja. En ik dacht ook nog wel van uh, misschien dat ik uh, binnenkort... eens een keertje met Jody een koffietje ga drinken. Dus dat leek me ook wel leuk ga ik vragen binnenkort. en Bij deze. Bij deze, Jodie. En jij gaat binnenkort een nachtje slapen ergens met Jodie. Ja. Ja. Zo, word je er ongemakkelijk van? <laughs> oh ja, en nog een belangrijk ding. Want in die drie weken kan er dus heel veel veranderen. De eerste week ben ik fucking jaloers. De tweede week gaat het wel en ben ik aan het herstellen. De derde week gaat het eigenlijk best wel weer goed. We zitten nu in die derde week. Maar ik heb ook gezegd van de week, weet je wat? We hebben dan de hele tijd die regels van... oh ja, je bent met iemand nieuw aan het eten, Oh ja, oké, ja, seks, oké. En nu heb ik dus gezegd... ik laat dat stukje seks ook los. Doe maar wat jij wil daarin. En uh, hoewel ik dat ook wel heel eng vind... vind ik het ook wel heel logisch... Want nu bepalen we steeds per persoon die we daten, mag je daar seks mee hebben of niet? Is is de andere partner daar comfortabel in? En ik ben daar eigenlijk wel aan toe om jouzelf daar de vrije hand in te geven. Het is ook helemaal niet logisch dat ik daarover beslis.
1: Nee, en die kant wordt nu voor mij ook anders belicht. Want ik denk, ik ben gewoon een vrouw van 36 en ik heb een partner die voor mij bepaalt wanneer ik wel en geen seks ga hebben.
0: ja, ja, ja. Ja, en andersom en, ja, nee, en, en, de, ja, en dat, vice en het is ja, raar ja, ja, dat wij dat, voor elkaar dat bepalen ja en dat
1: merk ik nu heel erg aan, ja. aan, aan, aan ja. deze kant mm-hmm. uh, van ja. de lijn dat ik denk van jeetje mensen hey, ja. wat, wat is dat allemaal uh, vervelend ja. gegaan ook voor jou in die tijd mm-hmm. dat ik zei nee hoor dat, okay, dat, je mag wel zoenen en een beetje droogneuken maar uh,
0: <laughs> daarbij blijft het ja, ja. ja heel raar eigenlijk. ik voelde me echt een beetje puber ook toen ja, Zo, nou. ja. maar mm-hmm. houdt het wel spannend houdt het wel spannend jongens ik denk wel dat het goed is geweest dat het zo gelopen is. En dat we het op die manier gedaan hebben. Omdat dan ervaar je dus ook dat je je al een beetje ja, als een kind voelt. En dat je denkt, nou, dit is, dit is het toch eigenlijk ook niet. En het ge- heeft ook wel ervoor gezorgd dat we op die manier vertrouwen langzaam op konden bouwen. Maar ik denk dat we nu wel op een punt zijn aangebroken. Dat ik denk, ja, uh, als je seks wil met iemand, zolang je het veilig doet. Of in ieder geval, weet je, Ik prima. denk dat je
1: het stukje vertrouwen, dat dat heel mooi is om te belichten. Want het gaat er dus om dat je op het moment dat ik jou wat vraag kom je dat dan na? En dat hebben we eigenlijk, voor zover ik weet allebei gewoon mm-hmm. heel, goed, uh, heel goed gedaan. En 1000%. hebben we geen regels
0: verbroken. Nee, duizend procent. Ja, er zijn in het begin met Gigi wel een paar keer wat dingen gebeurd. Maar Dat, maar is, daar, maar dat, uit, kwam, dat was
1: echt ons leerproces, hoor. Gigi dat, was echt uh, ons maar, leerproces. Ja, maar dat kwam
0: ook omdat dan... waar we dan achteraf achter kwamen, is dat... Het, dat hadden we iets afgesproken... maar dan was dat toch niet helemaal duidelijk. Mm-hmm. Dus dan was er nog te veel grijs gebied... waardoor jij iets deed waarvan ik zei... ja, maar hoe kan je dat nou doen? Dat hebben we toch afgesproken? En toen zei je... ja, maar dat deel was niet duidelijk... Dus dan was de afspraak gewoon te vaag. En dat was ook weer een leerproces. Dus als je me nu vraagt... uh, uh, Als wij nu een afspraak afspreken... dan gaan we ook echt helemaal na van... oké, maar hoe dan? En wat wat bedoel je daar dan mee? Dus dat was ook wel...
1: Hoe is het voor jou om die regels los te laten? Want ik vond het ergens wel... ondanks dat het uh, heel spannend was... -hmm. ook zoiets van... Het lucht ook wel. Ik hoef me nergens meer aan vast te houden. Ik hoef niet meer... Je hebt nergens meer controle
0: op te... Ja, ik hoef niet meer
1: te micromanagen. Gaat het wel goed? En kan ik je ergens op je flikker geven? Nee, ga alsjeblieft.
0: Ja, nou ja, met met Gigi heb ik dat toen al eens gedaan. Dus ik wist dat het me ergens zou kunnen opluchten. (laughs) Opluchten. (laughs) Ik wist dat je me op ging lichten. Nee, dus ik merk dat... Dit was wel anders, omdat ik hier echt heel... heel, Ik was heel bang hiervoor. Maar toch, toch lucht het me op. Ik moest wel echt even een drempel over. Van, oh ja, als ik dit nu loslaat, nou, alle remmen los. Maar ik dacht ook, ja, prima. Doe maar gewoon. Het is ja, het, inderdaad, wat je zegt, het lucht wel op. Ik laat het los. Ik ga er gewoon vanuit dat jullie seks hebben. En dat jullie dat zelf invullen. En dat, dat, en dat ik daar, hoef ik eigenlijk niks van te vinden. hoef ik ja. niks mee te maken te hebben. Wat ik wel merk is dat, er, dat ik nu denk dan van, oh, en vind je de seks met mij dan nog wel fijn? En oh, vind je. Vind je het met haar dan beter omdat zij een vrouw is en omdat zij zacht is en lief en weet ik veel wat? En niet dat ik niet zacht en lief kan zijn, maar dat is anders. Dat is andere energie, denk ik. Ik wil wel even wat toelichten, want mm-hmm. je ja, praat hierover alsof het mm-hmm. al is
1: gebeurd, maar dat is niet het geval. Hè? Nee, nee, nee dat, okay. weet ik. nee,
0: dat weet ik. Die onzekerheid die is er natuurlijk wel. Ja. Want ik weet nooit wanneer het gaat gebeuren. Ja. En ik weet ook niet of ik zin heb om het te vragen. Ik heb ook zin. Nee, van, precies. Doe het maar. Is ook zo. En mijzelf kennende. Want ik, op een gegeven moment miste ik mijn zelfverzekerde zelf. Want normaal vroeg ik jou van, en, uh, heb je al lekker gezoend? En uh, oh, heb je al wat gedaan? Want met, uh, met Bo was het, heb ik natuurlijk ook gezegd, doe maar, ga maar lekker. Kon je ook gewoon seks hebben als je dat zou willen? Want ik wist nooit wanneer het met jullie schildpadden ging gebeuren. Maar dus ergens zal ik heus wel weer mijn oude zelf worden en gewoon ook vragen Van, oh, hoe is dat dan? En uh, en dan zonder dat ik daar misschien heel veel details over krijg. Want jullie hebben ook privacy met z'n tweeën. Maar ja, I don't know. Tijd. Ja, het heeft tijd nodig. En die neem ik ook gewoon nu. En wat ook wel interessant is, is dat ik gewoon nu even niemand aan het daten ben. Er staan wat vacatures open. Ja, er staan altijd vacatures open. Nee, maar ik praat wel met wat mensen die ik leuk vind, die ik interessant vind. uh, En ik ik ga ook heus wel op een date... Maar ik ben niet actief iemand echt aan het zien of bij iemand aan het slapen of bij, met iemand uh, niet echt. Nee, nee, ik ben een beetje aan het aftasten her en der, maar... Ik vind het ook wel heel interessant dat het bij mij nu wat rustiger is. En bij jou wat drukker is. En dat die, die rollen helemaal omgedraaid zijn. Dat is wel interessant. En ik ben vooral aan het kijken van hoe kan ik liever voor mezelf zijn. En hoe kan ik meer werken aan mezelf. En soms denk ik ook wel eens. Wat als ik al die tijd die ik investeer in mijn relaties. Dus niet zozeer in jou, maar in relaties om me heen. Andere relaties. Wat als ik al die tijd zou investeren in mezelf. Waar zou ik dan zijn? En dat vind ik wel een mooie vraag.
1: Ja, waar kies je voor?
0: Ja, ja meer ook van... Ik, ik investeer soms zoveel... en dat krijg ik dan ook niet altijd terug. Want ik, ik geef ook heel graag. Ik denk dat het wel tijd is om meer... te geven aan mezelf of zo.
1: Maar indirect geef je ook aan jezelf... op het moment dat je dingen aan het doen... die je leuk vindt, waaronder dus daten. Ja. Maar het is voor je... zelfontwikkeling is het, denk ik. Ik bedoel, daar ontbreekt mm. het... denk ik aan op dat moment. Ja.
0: Nee, dus ik wil meer energie... en... Uh, tijd in mezelf steken en veel meer mindful zijn daarin. Maar dat gaat dus wel gepaard met oh, ik date niemand. Oh, uh, Manon die date met twee mensen, inclusief de mij ook nog daarnaast. Uh, d- dat uh, ja, is andere onzekerheid om mee om te gaan, zeg maar. Accepteren dat ik iets minder tijd van jou krijg. Ja, dat voel je nu ook. Ja.
1: Stof om over na te denken. Stof om
0: over na te denken. Zullen we naar de afronding toe? is goed. Oké. Okay. Jij bedankt weer voor het luisteren, natuurlijk. En bedankt voor alle lieve berichten die jullie ons sturen op Instagram. Dat waarderen we enorm. Um, ja, ik wilde eigenlijk nog even, sorry liefje, ik wilde eigenlijk nog even wat voorlezen. Ja. Uh, ik had namelijk onderaan Spotify had ik uh, een vraag gesteld en uh, die, die zag ik ineens dat mensen die ook had, leuk hadden ingevuld. Bij aflevering 19 had ik gezegd hoeveel mensen date je momenteel. Daar hebben 22 mensen op gestemd. De meeste mensen die daten één persoon. Dat zijn namelijk negen stemmen. Daarnaast volgt twee personen. En er waren toch vier mensen die momenteel wel polyamoreus zijn, maar niet iemand daten überhaupt. Hmm. Dus dat vond ik ook wel even interessante sterks. En ik heb de vraag gesteld, waar loop jij tegenaan binnen polyamorie? Eén iemand zegt, vooral de angst voor polyamorie. Het blijft tot nu toe bij het daten met anderen. Meerdere relaties vind ik vooral een mooi concept. Maar het zit nog heel erg in een monogame vorm. Ik wil speciaal zijn en ik wil de belangrijkste zijn. Dat herken ik wel heel erg. Jij ook, hè? Ja. Ja. Iemand anders zegt dat het daten soms verschrikkelijk moeilijk is... om de juiste match te vinden, je telkens weer open te moeten stellen... en goede ervaringen met meerdere partners. Maar tot nu toe lukt het niet. En de laatste. Ik ben uit elkaar gegaan met een partner... die wel heel graag terug wil naar de Frenzen Benefits. We zijn drie maanden samen geweest, dus de break-up is niet super zwaar. Maar ik weet niet hoe gezond... Even kijken. Maar ik weet niet hoe ik nu gezond een vriendschap kan doen. Ja, dus eigenlijk het daten blijft best wel heel erg lastig. Uh, of ook het idee van polyamorie is leuk, maar hoe ga je het nou eigenlijk echt doen? Hoe voer je ja. het uit?
1: Ik denk dat het gewoon doen is. Ja. En neem daar de vallen en voor. opstaan. Vallen en opstaan. Heel veel ja. pijn, maar ook heel veel geluk.
0: Ja. Ik zal ook weer een nieuwe vraag uh, onderaan deze aflevering uh, toevoegen. Kijk er vooral even naar, vul hem in en. Uh, nou, tot de volgende. Doei doei. Dankjewel. Doei. doei.